0: אבישוי. אני טל. ואנחנו אבישוי
1: וטל. ברוכים הבאים כולם התסכית של גיורא.
0: שלום, ברוכים הבאים. פרק הראשון של התסכית של גיורא. אה... שאני אתחיל? אה... כמובן. יאללה. אנחנו הולכים לדבר על מישהי. קוראים לה בסי קולמן. מי? בסי נולדה ב-1926 בטקסס. Um, היא נולדה למשפחה ענייה יחסית, היא הייתה, תקשיב טוב, היא הייתה בת עשירית משלוש עשרה ילדים.
1: 13 ילדים. <laughs> 13
0: <laughs> ילדים. <laughs> אחי, היא באה מתימן. אוקיי. היא התחילה את הלימודים שלה בגיל שש, סבבה. <laughs> 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 היא לא עברה גן או משהו, היא לא, ממש, היא לא. <laughs> כיתה א' <אלף>, לא, <laughs> התחילה לימודים בגיל שש. היא עבדה ככובסת כביסה וכתפה כותנה. אה, כשהיא הייתה בת תשע, אבא שלה עזב את המשפחה. אוקיי. ואימא שלה נותרה לגדל לבד את כל השלוש עשרה
1: ילדים. שלוש עשרה ילד לבד.
0: תודה <laughs> <שרבה. laughs> uh, בכל יום uh, היא נאלצה ללכת ברגל לבית הספר שנמצא במרחק שש וחצי קילומטר מהבית שלה. לא היה רב קבע. שש וחצי קילומטר אתה הולך כל יום לפאקינג בבית ספר ואז אתה עושה את זה חזור. הבית ספר פעל לפי המדיניות של הפרדה גזעית, אתה יודע, הפרידו ביניהם והיה בו רק חדר לימוד אחד. אני מזכיר, אני חושב שאמרתי את זה, היא הייתה אפרו-אמריקאית. היא הייתה שחורה. בליק.
1: לא יאומן, יאללה שחורה.
0: קולמן אה, למדה לקרוא והיא הצטיינה בלימודים במתמטיקה והיא סיפרה שבבית ספר דאגו אה, שדאגו המורים להכיר דמויות אפרו-אמריקאיות חשובות. זאת אומרת, בבית ספר מורים ממש ממש דאגו להכיר להם דמויות חשובות. כאילו, אתה יודע, דמויות
1: חשובות אפריקאית.
0: אתה יודע, קניה ווסט, <laughs> קניה
1: ווסט, <laughs> ביגי סמולס
0: וכל היתר, אה, קניה ווסט. אוקיי, okay. uh, אחרי שאתה יודע, היא למדה מתמטיקה, היא הצטיינה במתמטיקה ושלוש עשרה ילדים מלאים מטרת, שחורה, עבדה ככובסת וכתבה כותנאפ, בסדר. Uh, בגיל עשרים ושלוש, היא קולמן עברה לשיקגו. Uh, היא התגוררה שם עם האחים שלה הגדולים, עם וולטר וג'ון. היא עבדה כמניקוריסטית במספרה. ושמע שם, ותוך כדי שהיא עבדה שם, היא עבדה שם הרבה זמן בתור מניקוריסטית והיא עבדה במספרה ושיט כזה אז היא היא שמעה מלא סיפורים על טייסים שחזרו למלחמת העולם הראשונה. היא שמעה הרבה סיפורים. לא, באיזה שנה זה? מה?
1: באיזה שנה זה קורה כרגע?
0: כשהיא הייתה בת 23 אז אני מניח שבשנות ה... שנות ה-40 סוף ה-40, כן. החליטה באותו רגע, אחרי שהיא שמעה כל כך סיפורים, היא החליטה שהיא רוצה להיות טייסת. במיוחד כששמענו שבצרפת יש כבר נשים טייסות. היא התחילה לעבוד בעבודה נוספת, בתור מלצרית, וחסכה כסף כדי להגשים את המטרה שלה. רצתה ככה להיות טייסת. בסדר, סתם? לא יודע מי נותן לנשים לטוס, אבל כן, זה, נניח, זה נניח, נניח. <laughs> כל הזמן סבלה מיחס גזעני וסקסיסטי, <laughs> כשהיא הייתה בבתי ספר <laughs> לטיסתה. בארצות הברית סירבו לקבל אותה, קיבלו, סירבו לקבל אותה, לא רק בגלל שהיא אישה, אלא גם כי היא שחורה. על <laughs> שתי <laughs> <לסתם>. סעיפים. אה... <laughs> מה?
1: <laughs> אלא מה?
0: כן, ממש תקבל אותה, גם שחורה וגם אישה. מה אתה צריך את זה? מינוס שתיים. סבבה. אפילו, תקשיב טוב, באחד הבתי ספר לטיסה, היה טייס אמריקאי שחור שלא הסכים לאמן אותה. אוקיי? דגש על זה שאישה. היה בחור בשם רוברט אבוט, שהוא היה העורך של העיתון של שיקגו דיפנדר. והוא ממש אהב את הרעיון של טייסת שחורה ועודד אותה ללמוד טיסה בחול. הבוט, העורך של שיקגו דיפנדר ועוד איש עסקים בשם ג'סי בינגה ג'סי אה, בינגה? שמימנו לה כמובן את הלימודים אז אמרו לה לכי תלמדי בצרפת. לכי אופי אופי לי מה העיניים תלמדי בצרפת מה זה טופי לפה? אני אוהב אותך, לחי תשקיעי אה, עם ההשקעה של, של ג'סי בבינגה ורוברט אבוט, היא yes. החילה ללמוד צרפת בשיקגו, וב-1920 הפליגה מניו יורק לפריז, שבצרפת על מנת ללמוד, כאילו, אתה יודע, היא צריכה ללמוד צרפתית כדי ללמוד בצרפת תעופה, זה לא בא ברגל. ما? לא. אז בית הספר לטיסה הראשון אליו היא פנתה סירב לקבל אותה בגלל ששתי טייסות מתלמדות כבר נהרגו בתאונת מטוס. סבבה, היא הצליחה להתקבל לבית ספר, אותו בית ספר, כן? היא צעדה, תקשיב טוב איזה אירוני זה עכשיו איזה אירוני זה מתחיל אותה עכשיו כל יום היא צעדה 14 קילומטר מהבית שלה לבית ספר טיסה זה פשוט האלטות של ה-all over again, אבל פעם זה כפול במרחק.
1: <laughs> <laughs>
0: היא התמידה בלימודים שלה, למרות שראתה, כאילו, היה לה חברה ממש טובה, והיא ראתה אותה שהיא כבר נפצעה קשה בתאונת אימונים, והיא עדיין המשיכה. היא הייתה ממש מסורה, וזה... חלום שלה. <laughs> כן, <laughs> כאילו, ממש חלום. אז אתה יודע, היא משקיעה. Uh, כאילו בתחום התעופה באופן כללי היה מלא סכנות ומלא אנשים מתו כי אתה יודע זה לא התחום שממש היה מפותח ובתאונות אימונים ושיט כזה מלא אנשים מתו ורואים אז uh, אחרי שהיא כמובן השקיעה והתמסרה לבית הספר הזה ב-15 ביוני 1921 היא הפכה, uh, הפכה קולמן לאישה השחורה הראשונה ולאישה האינדיאנית הראשונה, أو... שהחזיקה ברישיון טיסה. أو... היא הייתה גם מזלת. שחורה, גם אישה, וגם אינדיאנית, שהשיגה <laughs> רישיון טיסה. כל לבסי. זה ראשון. <laughs> היא הפכה לבן האפרו-אמריקאי והאינדיאני הראשון, יודע, שהחזיק ברישיון טיסה בינלאומי, מטעם, סבבה, חכה לזה, הפדרציה הבינלאומית לאברונאוטיקה.
1: אני לא מאמין.
0: וואי וואי. בשלושים באפריל 1926, שהתה קולמן בג'קסון וויל, פלורידה, ארצות הברית. היא רכשה מטוס כרטיס JN4, לא יודע זה? למה הייתי חייב להגיד את זה, בדאלאס. וויליאם ווילס, הוא מכונאי ואיש יחסי ציבור. <laughs> uh, היא, כמובן שכחה אותו, הוא איש יחסי ציבור שלו, <laughs> היא ממש התיידדה איתו. הוא הטיס את המטוס מדלאס לג'קסונוויל. הוא היה צריך, אולם נאלץ בדרך לבצע שתי נחיתות חירום עקב במטוס. חבריה ובני משפחתה של קולמן דאגו ש... כאילו, דאגו ואמרו לה, המטוס לא בטיחותי, והפצירו בקולמן לא לעלות עליו. קולמן בכל זאת עלתה על המטוס, אוי ואבוי, ביחד עם הטכנאי שלה. ויצא לטיסת תרגול, שבה ווילס ישב מאחו, מאחורי ההגה וקולמן מאחוריו. <laughs> מטרת הטיסה הייתה לבחון פעלות צניחה שקולמן רצתה לבצע בטיסות רבה. במהלך הטיסה, קולמן לא הייתה חגורה וחגורת בטיחות, וזאת כדי להצליח לאתר מקום טוב לצניחה. עשר דקות לאחר שהטיסה החלה, המטוס החל לצלול <laughs> קולמן, שכאמור לא הייתה חגורה, נזרקה מהמטוס בגובה של 610 מטר. בטח <laughs> כשהתרסקה על הקרקע, הטכנאי שלה לא הצליח לשלוט במטוס, והוא מת עם ההתרסקות אה, כשהמטוס על הקרקע. קולמן לא הצליחה בחיי הקצרים להגשים את חלומה ולפתוח בית ספר לתעופה.
1: <laughs> מה <laughs> אתה כל,
0: חושב? כל
1: זה, כל זה בשביל למות בגלל חוסר החגורה. לכל הצופים בבית תזכרו, חגורת בטיחות זה חשוב, זו דוגמה. חשוב מאוד, חבר'ה. גם אם זה מאחורה,
0: צריך, צריך לחגור, לא רק מקדימה. תשמע, זדי
1: באסה. כן. אין אפילו מה להגיד, הרקור הזה, הטכנאי שלה רוצח אותה. כן. טוב, אז עושים פעלולה. תרגרי, עושים ווילי.
0: איזה חרא של חיים, תחשוב. היא הייתה בת אחת מתוך 13, התחילה ללמוד בגיל 6, כל יום לבית בסודי, כן? לבית ספר היא הלכה... 6 הייתה... וחצי קילומטר. היא הלכה 6 וחצי, <laughs> ואז כשהיא הייתה צריכה תח... ללמוד בבית ספר לתעופה, היא הלכה 14 <laughs> וחצי. אה, <laughs> פאק. Oh, היא עשתה הכל כדי ללמוד טיסה, היא למדה טיסה, אבל uh, מתה בטיסה. <laughs> די אירוני ועצוב.
1: <laughs> חלמה לעלות לשמיים, והשמיים רצחו אותה.
0: איי איי. איזה באסה זה. ממש. תשמע, היא עשתה, היא הייתה ממש מפורסמת בזמנו. יש לדעתי אתר, אתר על שמה, ו...
1: היא הייתה ממש, היא
0: ממש הפכה לאישיות גדולה.
1: יש לה אתר באינטרנט או... נגיד יש לה
0: באינטרנט, כן. נראה לי בסי קולמן דוט קום, משהו כזה. ויש, היא ממש, יש לה סיפור חיים ענק. והיא מתה. מתה כשהייתה טעסת אפרו-אמריקאית אינדיאנית, הראשונה. השמצה. האינדיאנים האלה.
1: תשארו על החצפה.
0: יאללה טל נעבור אליך? כמובן. יאללה.
1: הבאתי מישהו טיפה, טיפה יותר, טיפה פחות שחור, נגיד זה ככה. תפנק
0: אותי, תפנק.
1: אני אדבר על יונתן רקנר.
0: יונתן רקנר?
1: כן, יונתן רקנר. רקנר. רקנר, כן.
0: יש בקושים של אקוז, לא יודע. לא, זה לא אקוז
1: לצערנו. יונתן נולד ב-1972, ב-1972, ב-11 באפריל, בניו ג'רזי, והוא היה מתאגרף ב-WWE וב-ECW. יונתן התחיל להתאגרף בגיל 15, עם שם הבמה, אבו דה סינג. אה? מה אתה חושב? רגע, איך איך? אבו דה סינג! אבו דה סינג! הוא התחיל את דרכו במקום שנקרא מפעל המפלצות. פוף, מפעל המפלצות. כן, אי אפשר להעמיד בראש של יונתן. אי אפשר יונתן, הוא מטורף. מפעל המפלצות, יאללה. אחרי זה, מפעל המפלצות היה מקום קטן, אז הוא היה צריך להגיע למיינסטרים. אה, מפלצות קטנות. אה? כן. הוא נכנס למיינסטרים בסנות 1944, לא 1944, 94, עם השם ברדלי ג'וניור ב-SMW.
0: מה זה SMW?
1: זה, נו, חברת התגרפות. זה חברת התגרפות גדולה. אוקיי. הם לקחו אותו, והוא התחיל להתגרף שם. הוא היה בחבורה, בזוג, באיך זה נאמר לכם, קריס קנדידו. הם היו הטאגטים, הווינינג צ'מפיונס. והם נוהלו על ידי מישהו שקוראים לו תמי סיץ', אדם אכזרי ונוראי. תאמר? לא, לא תאביר, תאמי. אה, אוקיי. לא תאמר. תאמי ארבע. כמו תאמי ארבע, אבל תאמי סיץ'. אז בוא ניכנס
0: בינתיים תאמי
1: ארבע. קרוב מאוד, אבל לא שם. אוקיי. הוא היה אדם אכזרי ונוראי שהתעלל ביונתן במשך חודשיים עד שהוא בסוף עזב זאת יונתן כן, יונתן מסכן יונתן. אבל יונתן, יונתן חדיד נקה, מה הוא עשה על זה? מה הוא יעשה לתמי? הוא לא לו כבר. אם הוא, הוא יוצח את תמי אז, אין לו כבר מנהל אז מה? אז
0: אה, המנהל שלו והוא התעלל בו
1: כן, הוא התעלל בו
0: למה הוא התעלל בו?
1: הוא פשוט, הוא פשוט בן אדם רע אין, אין, אין כזה הרבה מה סתם משמע אדם רע? כאילו בלי שום סיבה? הוא אבשף על הפאורטריפ
0: אוקיי
1: אז זה, יונתן שיין הולך להתנקם בו הוא רצח לתמי את החתול! רצח לו את החתול! רצח לו את החתול! זה היה לנו את הבום העיקרי שלו שבזה, בפרסום אחרי זה הוא התחיל ריב טלוויזיוני עם הרוצח קייל של הגיינגסטרים והוא לקח אליפות
0: הוא לקח אליפות?
1: כן, יונתן לקח אליפות שיאי
0: יפה לרוצח חתולים, יפה
1: ועוד איך הוא היה חלק מזוג שנקראו מניפי הכיסות הקשוחים
0: מניפי הכיסות... מה?
1: מניפי הכיסאות הקשוחים, כן!
0: הכיסאות!
1: הכיסאות, כן! צ'ר, כיסא! צ'ר, יאנו, צ'ר!
0: מניפי הכיסאות השטוחים! נשמע כמו שם של ארסים בפארק מים! מניפי הכיסאות השטוחים!
1: ולמריצים שלו, היה דרך לאהוד אותו. כל פעם שהוא היה פוגע הם היו צוחים בולס! משכים! וכל מושע נפגע, אם הוא צועק עם נאץ! בוז נאץ. זה דרך להריע לו, זה במקום בוז וכן, יש להם בוז ונאץ. או, זה מעולה. איך
0: היריב שלו בזירה מגיעים
1: לעשרה. בוז, בוז, נאץ. אבל, וזה, לצערנו ב-2001, ה-ECW היה צריך להיסגר בגלל שכבר אין זה, אין כבר מימון. אז יונתן נכנס לתקופה של... תקופה די ארוכה, שבה הוא היה צריך ללכת למקומות עצמאיים, ולא באמת זה עשה כסף. הפרסום שלו התחיל לרדת, והוא נהיה, הוא איבד, הוא איבד את הסיוור. אין
0: מי שייצק לו עכשיו בול זבנה. כן,
1: בטוח היה לו, אבל עכשיו כבר אין הרבה.
0: איי איי איי.
1: אבל, אבל, ב-2006 הוא חזר ל-ACW כשקמו בחזרה עם מימון של ה-WWE שעד עכשיו הם חברת הכלפות הגדולה ביותר שיש אבל יונתן לא באמת קיבל חזרה גדולה הוא בדרך כלל קיבל בדרך כלשהו הופיע, הוא היה עם אנשים ולא כאילו הוא קיבל סולו פייטס, נגיד הוא היה רוב הזמן ב-Monday Night Roar, שזה היה קורה כל יום שני בטלוויזיה, שהיה מלא מלא קרבות, וזה היה כאילו ההיילייטים. אז זה היה חלק מקבוצה גדולה, שכולם היו ביחד נגד ג'ון סינה.
0: וואנה, הוא ממש היה בפריים טיים, אה?
1: כן, ממש. כאילו... לא, אבל אדם זה ענק. הוא ענק, אבל באותו הזמן לא יודע מה.
0: כבר מפלצת.
1: אבל כן, אבל כן היה לו לבד. עם כל הכבוד. היה קרב נגד מסעודות טאנקה, שהיה זה, שהיה מטיגרף יפני בארה״ב ויונתן שלנו שבר עליו כיסא! ברור! כאילו, <laughs> הוא, הוא, הוא חייב לחיות זה, לשם מניפי הכיסאות הקשוחים <laughs> הוא הניפה עליו <laughs> כיסא! <שיתכי> <laughs> 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 uh, למרות,
0: שהוא,
1: למרות שהוא חזר, כן, הרוב הקרובות, הקרובות שהוא קיבל הוא הפסיד. ו... אבל, למרות שזה שהוא הפסיד, למרות שהוא הפסיד, הוא קיבל הערצה ממתאגרפת, שקראו לה קאלי קאלי, והוא נכנס למערכת יחסים טלוויזיונית, שהיא לא מערכת יחסים טלוויזיונית, לזמן מה. אחרי זה, ב... ב-20 תשעי הפברואר, תאריך מאוד חשוב, יונתן נכנס לזירה, הפעם האחרונה שלו. מה? יונתן זה no. יונתן נכנס לזה, ל... יוני. יוני, כן, יוני נכנס לזירה גדולה. הפעם האחרונה שלו, כשהוא קיבל קרב שהוא בטוח לא ננצח. <laughs> והוא הוא... נרצח ב... ב... <laughs> בדרך כלל להגיד את זה, כשהקברן, <laughs> זה... זה מר קולווי למי שמכיר, עשה נרותן צ'וקסלם. כן, בן אדם שהיה מולו לא קראו לו הקברן.
0: <laughs> וואו. <laughs>
1: הוא עשה לראות אותם צ'וקסלאם. <laughs> אז עכשיו, מ-2008 עד 2016, הוא <laughs> היה צריך לרד מהביג ליגס מה למקומות עצמאיים וקט, וקטנים. <laughs> והקרב האחרון, האחרון שלו בחייו ייקח מקום ב-6 בדצמבר 2015 במקום, באירוע, שנקרא חג בולד חסין מוות. תזכור את זה טוב מאוד, חג מולד חסין בולד, מוות. חסין מוות. <laughs> חסין מוות". למה זה אירוני? כי זה האחרון שלו. כי ב-12 באפריל 2016, יום אחד לאחר עם הולדת שלו, יונתן צפה בטלוויזה וניסה למצוא תנוחה שיותר נוחה לו על הספה, וקיבל התקף לב. התקף לב? התקף לב.
0: אבל איך זה עובד? הוא לא אמור לראות מכושר?
1: אין לי מושג! הוא כבר כאילו ירד מכושר, אבל זה בגלל שזה, זה מה שבסרט ההתאגרפות יש כאילו הרבה מאוד בעיות, נגיד... יש זה, יש... הרבה מאוד לוקחים סטרואידים מבסיס רגיל, וחלק מהמקות שמקבלים המרכות אמיתיות.
0: כן, נגיד מוחמד עלי. אחי, מוחמד עלי חצי פשוטה. זה מטורף.
1: כאילו, נגיד, נגיד דוגמא, היה לו קרבות שם שאשכרה הוא מעיפים לו שיניים, הוא היה יוצא משם עם מלא דם.
0: פי. כן, דברים כאלה ידועים. אשכרה. אבל להתקף לב לא ציפיתי. גם
1: אני לא. וזה לא כי הוא עושה משהו טוב, הוא בסך ניסה לשנות תנוחה. תחשוב, תחשוב, תחשוב במיטה ולמות.
0: ציוויתי למוות כמו רוקי בלבוע, אתה יודע, משהו, משהו טוב כזה בזירה, שיש את, אתה יודע, כל ה... איזה אינטנס כזה. לא! באמת, בהתקף לב על הספה.
1: אבל יונתן, יונתן גם בכי הפרטים שלו היה משהו מטורף. הוא חברו קצת בכנסת השטן. כמובן, הוא חייב להיות. בכנסת השטן. כן. אשכרה. והיה לו קעקוע של פנטגרם.
0: אוף,
1: אג'י ועמוק. מן הסתם. ובמהלך זה, זמנו מתאגרף, היו לו תשעה שמות. וביניהם, ג'ון רקנר וחנטה קלוס.
0: חנטה קלוס.
1: שהגיע מזה, מהבית של סנטה, כמובן. החברה הכי טוב של סנטה, חנטה. עכשיו אני שואל לך, מה אתה חושב מביא בן אדם? לקרוא לעצמו חנטה קלוס. לא
0: יודע, כאילו הוא אבק את השטן, הוא לא איזה קשור. לא יודע, הוא נשמע טיפה חולה נפש אפילו. לא יודע, אני ממש ניחוש טוב.
1: אה, ואיר, איך אפשר לשכוח חלק מאוד חשוב. מתי שאני נכנס לזירה? יש שיר של ACDC שקוראים לו ביג בולס
0: ביג בולס
1: ביג בולס אני אשמע אותו עוד מעט הוא היה נכנס לזירה כל הזמן עם השיר ביג בולס זה עבד הכל ביחד המרצים צורקים בולס, הוא צועק בולס, המוזיקה צועקת בולס, כולם אוהבים בולס כל שבזירה מאוד אוהב
0: בולס
1: אגדה זה ב... זה ב... לא שונה מעתה.
0: נשמע ממש כיף ליהוד אותו.
1: הוא ייסד את הבולז.
0: כן. לא היו כדורים לפניו.
1: זה בערך כל מה שהוא יגיד
0: עליו. איך אמרת, יונתן?
1: יונתן רקנר.
0: יונתן רקנר. הוא היה
1: לא. מה זה שיש בך זה רקנר? אני לא יודע, זה נראה לי מאוד אמריקאי. נשמע מאוד
0: אמריקאי. נשמע גם יהודי.
1: אשכרה,
0: יונתן רקנר.
1: עם שם במה בולז מהוני.
0: ביי גאיז,
1: היה לנו ממש כיף. היה לנו ממש כיף, יואו. אני חייב להגיד, התרגשתי. ממש, אני 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 ממש כיף know, guys. ריגוש לב, אני, לב שלי לב לב אני על 200 אני על 200 אני, 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 אני לחוץ